0: der RPA1 Corona-Kompass.
1: Schönen Wochenstart zusammen und ein herzliches Willkommen zu Podcast Folge 141, heute am Montag, dem 23. November. Ich bin John Segert. schön, dass ihr dabei seid. Zwei Tage vor dem nächsten Schaltgipfel mit Bundeskanzlerin Merkel haben heute die Bundesländer ihre Linie festgezurrt und eine Beschlussvorlage ausgearbeitet. Darin ist aufgeführt, wie es im Dezember nach ihren Vorstellungen in Sachen Lockdown, Weihnachten, Silvester und an den Schulen weitergehen soll. Wir fassen euch die wichtigsten Daten dieser Beschlussvorlage in dieser Ausgabe zusammen. Außerdem hat heute die Stadt Trier Details zu ihrem Impfzentrum in der Messeparkhalle vorgestellt. Mitte Dezember könnte es in der Theorie losgehen, dann heißt es nur noch warten bis ein Mittel da ist. Sobald es soweit ist, können allein am Standort Trier bis zu 5000 Menschen am Tag gegen Corona geimpft werden. Wie das funktionieren soll, meine Kollegin Sarah Brückner war bei der heutigen Pressekonferenz dabei. Und wir beschäftigen uns heute mit einem großen... Thema, das derzeit für sehr, sehr viele Diskussionen sorgt, die Situation an den Schulen. Die einen sagen, lasst die Kinder doch zu Hause lernen. Andere sagen, schickt sie in den Wechselunterricht, halbiert die Klassen und wiederum andere würden gerne alles so beibehalten, wie es aktuell ist. Ich habe mich heute auf den Weg nach Bad Dürkheim in der Pfalz gemacht und mich am Berner Heisenberg Gymnasium umgehört, wie die Meinungen dort sind. Fühlen sich die Schüler in der aktuellen Situation sicher an den Schulen? Welches Problem stellt sich jetzt mit dem nahenden Abitur? Sollten die Winterferien wirklich verlängert werden und werden sich durch Corona sogar vielleicht Schüler vom großen Vorhaben Abi abwenden? All diese Fragen haben mir Schulleiter, Lehrer, Philologenverband und natürlich auch die Schüler selbst ausführlich beantwortet. Das alles gleich nach den wichtigsten Meldungen vom heutigen Tag. Schulen, Weihnachten, Silvester. Drei Schlagworte, die wohl nie so viele Fragezeichen aufgeworfen haben wie in diesen Tagen. Bis wir da Klarheit bekommen, müssen wir wohl bis zur bund länderschalter am Mittwoch warten, mindestens. Vor dem Corona-Gipfel mit Bundeskanzlerin Merkel haben die Länder heute ihre Linie festgezurrt und einen Entwurf erarbeitet, wie es in Sachen Lockdown im Dezember weitergehen soll. Tanja Holländer aus den RPA1-Nachrichten. Eigentlich ist die Frage ja nicht mehr, ob die Maßnahmen verlängert werden, ne?
2: Nein, also das steht inzwischen wohl außer Frage. Die Bundesländer sind sich offenbar schon einig, dass der geltende Lockdown erstmal bis zum 20. Dezember und dann je nach Infektionslage im Zwei-Wochen-Rhythmus verlängert werden sollte. Entsprechende Berichte gibt es ja schon seit dem Wochenende. Demnach sollen weiterhin Gastrobetriebe, Hotels, Fitnessstudios und alles Weitere komplett geschlossen bleiben. Gleiches würde für Kontaktbeschränkungen gelten. Auch im Dezember sollen sich nach dem Willen der Länder nur zwei Haushalte treffen können. Können, allerdings dann nur noch fünf statt bislang zehn Personen. Eine Ausnahmeregelung sehen die Länder laut diesem Papier für die Weihnachtszeit vor. Vom 21. bis zum 27. Dezember sollen auch Menschen aus mehr als zwei Haushalten zusammenkommen dürfen, heißt es. Und Kinder bis 14 sollen dabei nicht mitzählen. Unklar ist aber noch, wie viele Personen sich maximal zum Festessen treffen dürfen. Für die Zeit nach den Feiertagen soll eine mehrtägige Selbstquarantäne empfohlen werden, Und diese Ausnahmeregelungen könnten dann auch Silvester betreffen. Das wird am Mittwoch großes Thema des Gesprächs sein. Klar ist wohl schon jetzt, Feuerwerk wird es in diesem Jahr nicht geben. Die Bundesländer wollen Kauf, Verkauf und das Zünden von Böllern und Raketen verbieten.
1: Okay, was ist mit den Schulen? Die sind ja, wie gesagt, großes Thema.
2: Ja, die gehören auch weiterhin zu den großen Streitpunkten. Bund und Länder hatten sich ja dafür ausgesprochen, Schulen und Kitas so lange wie möglich offen zu halten, anders als im Frühjahr. Aber wie in allen Bereichen, in denen Menschen zusammenkommen, steigen auch an Schulen und Kitas die Infektionszahlen. Also gab es zuletzt auch immer mehr Rufe nach Verschärfungen. Laut diesem Entwurf der Bundesländer wollen die Länder grundsätzlich am Präsenzunterricht festhalten, aber weiterführende Maßnahmen, wie zum Beispiel der Wechselunterricht, das soll dann jede Land für sich spezifisch regeln. Wie Rheinland-Pfalz das handhaben wird, ist im Moment noch nicht ganz klar.
1: Der Überblick von Tanja Holländer, vielen Dank. Für die Zeit nach den Feiertagen scheint da schon einiges mehr klar zu sein, nämlich wie das mit der Corona-Impfung laufen soll. Überall im Land laufen die Vorbereitungen. Mitte Dezember sollen in ganz Rheinland-Pfalz insgesamt bis zu 36 Corona-Impfzentren bereitstehen, damit es dann losgehen kann, sobald ein Impfstoff zugelassen ist. Eines der größten Zentren landesweit wird es in Trier geben. Da haben Stadt und Landkreis beschlossen, zusammenzuarbeiten. Und RPA1-Reporterin Sarah Brückner im Gegensatz zu Zu vielen anderen Kommunen sind die Verantwortlichen da mit der Planung schon ziemlich weit und auch ziemlich optimistisch.
3: Es liegt daran, dass die Trierer Berufsfeuerwehr schon seit dem Spätsommer an einem Konzept dafür gefeilt hat. Jetzt laufen in der Messeparkhalle die Vorbereitungen für den Aufbau. Wenn noch in diesem Jahr ein Impfstoff zugelassen wird, könnten sich hier schon ab dem 15. Dezember täglich bis zu 5000 Menschen gegen Corona impfen lassen. Dazu wird die Halle in mehrere sogenannte Impfstraßen mit verschiedenen Stationen
1: aufgeteilt. Sie können auch noch mal Fragen stellen zur Impfung. Dann werden sie im Prinzip in den Wartebereich geführt. Dort warten sie, bis sie aufgerufen werden. Dann gehen sie im Prinzip in die Impfstraße. Dort wird alles dann vorbereitet, also armfrei machen, desinfizieren, impfen, abkleben und dann in einen Ruhebereich, wo man sich dann nochmal ein bisschen erholen kann nach der Impfung. Und dann verlassen sie das Impfzentrum wieder.
3: Soweit der Leiter der Trierer Berufsfeuerwehr Olaf Backes. Ein entscheidender Vorteil hier ist, dass viele Trierer Berufsfeuerwehrleute auch Rettungssanitäter sind. Die können im Impfzentrum direkt zum Einsatz kommen. Trotzdem braucht es für den geplanten zwei schichten von 6 bis 22 Uhr noch viel mehr Helfer, sagt der Trier-Sarburger Landrat Günther Schatz.
1: Pro Schicht braucht man ca. 80 Leute, wenn die Station voll in Betrieb ist. Wir brauchen also Ärzte, wir brauchen auch äh, ärztliches Fachpersonal, was ja die Impfung durchführen kann, weil wir werden ja, wenn wir diese Impfstation beginnen und mit Impfungen starten, bis zu einem Jahr auch zu arbeiten haben, um die Regionen durchzuimpfen. Und das ist halt eben für alle eine riesige Herausforderung. Für
3: die, die allgemein noch Bedenken zu der Impfung haben, gibt es Entwarnung von Harald Michels. Er leitet das Trierer Gesundheitsamt.
0: Es sind jetzt bei dem Piontech-Impfstoff über 40.000 Testpersonen mit dem Impfstoff getestet worden. Es gab Lokalreaktionen bei etwa 20% Prozent der Fälle und auch Fieber in etwa gleicher Höhe für einen Tag. Schwerwiegende Impfreaktionen hat man nicht feststellen können. Und
1: ich kann nur die gesamte Bevölkerung aufrufen, seien Sie nicht misstrauisch. Schützen Sie sich und Ihre Familie mit der Impfung. dann tun Sie ein gutes Werk. Der Überblick von Sarah Brückner. Vielen Dank. Mittwoch also erstmal das große Treffen zwischen Bundeskanzlerin Merkel und den Ministerpräsidenten der Länder, bei dem es dann auch wirklich Entscheidungen geben soll, hoffen wir zumindest, vor allem die Schulen in Rheinland-Pfalz. Was wünschen Sie sich vom Bund-Länder-Gespräch? Wie sieht die Optimallösung aus für Schüler, Lehrer und Eltern? es die überhaupt? Ich habe mich heute mal am Werner-Heisenberg-Gymnasium in Bad Dürkheim umgehört, unter anderem beim Schulleiter Armin Rebholz. Herr Rebholz, fangen wir mal mit der aktuellen Situation an. Gibt es am WHG aktuell Corona-Fälle oder Quarantänemaßnahmen? Zurzeit haben wir einen Fall äh, in der Lehrerschaft, eine Lehrkraft. Die Person ist
0: in Quarantäne und nach Absprache oder Vorgabe des Gesundheitsamtes muss da sonst niemand in Quarantäne gesetzt werden.
1: Okay, für alle, die jetzt nicht regelmäßig mit Schulen zu tun haben oder schulpflichtige Kinder haben, wie sieht denn das Hygienekonzept hier aus?
0: Gut, es gibt ja die allgemeinen Vorgaben des Landes, also Masken tragen während des Unterrichts, lüften spätestens alle 20 Minuten. Da wird ein bisschen diskutiert, sie ist so kalt. Und, aber und die einen sagen Fenster zu, die anderen sagen Fenster auf. Das ist aber normaler Alltag. Ja, und den Rest haben sie gesagt. Äh, beim Betreten des Schulgebäudes, Hände desinfizieren oder Hände waschen, eben dann am Waschbecken.
1: Das Land hatte ja zigtausend Masken und zigtausend Liter Desinfektionsmittel zugesagt. Ist das alles angekommen? Hat das geklappt? Ja, wir hatten
0: wirklich genügend Desinfektionsmittel, hatten Lieferungen. Das war ja diese, erst diese Rheinland-Pfalz-Masken, diese Mehrweg-Masken. Und die anderen, die Einweg-Masken, sind ja nur, als falls mal jemand seine ver- vergessen hat. Auch das klappt. Ich habe auch selbstgenähte, ähm, gibt es jetzt ja überall. Viele Schulen sind dazu übergegangen, auch schuleigene Masken jetzt zu entwerfen. Ähm, bei uns auch schon die Idee mit der SV. Von daher ist gar nicht mehr die, die Frage, ob Maske, sondern welche ziehe ich jetzt eigentlich an. Also ja, ist die cool oder
1: nicht? Ja, und wenn die nicht cool genug ist, haben sie dann auch mal Querulanten im Direktorenbüro sitzen, weil sie sich nicht an die Corona-Regeln halten?
0: Das kläre ich vorher. Also, weil wenn ich die sehe oder wenn wir Lehrer die sehen, sprechen wir sie an. Und ich hatte jetzt noch nicht den Extremfall, dass ich wirklich einen nach Hause schicken musste. Einige, die immer wieder ihre Masken vergessen oder angeblich vergessen. Und dann kommen sie morgens ins Sekretariat und kriegen dann diese Einwegmasken. Da haben wir einige gekriegt, die reichen noch, die werden nicht unendlich reichen, ja. Wir haben auch dann denen schon angedroht,
1: äh, wenn es dann die bekannten Gesichter sind. Naja, aber nächstes Mal schicken wir euch heim. Okay, ein großes Thema, das Schüler und Eltern gleichermaßen beklagen, die Situation in Bus und Bahn. Da stehen sich Kinder und Jugendliche morgens und mittags auf den Füßen wird uns berichtet. Was kriegen Sie damit?
0: Das sind Probleme, ganz klar. Die sind doch nach wie vor nicht gelöst. Die meisten oder einige Schüler lösen das, indem sie mit dem Fahrrad kommen. Nach wie vor noch, auch jetzt nicht mehr bei idealen Bändern, als es noch sonniger war, haben die Fahrradständer wirklich bei weitem nicht ausgereicht und es werden doch viele auch gebracht ja, mit dem sogenannten Mama Taxi aber die Gefahr besteht wirklich mit dem öffentlichen Personennahverkehr da ist es das Problem auch sollte da wirklich eine Infektion herkommen das ist nicht mehr nachvollziehbar also wir hier wir achten drauf wir haben unsere die einheitliche Sitzordnung und Sitzpläne und äh, könnten also nachverfolgen da ist es natürlich nicht gegeben
1: Jetzt, wie gesagt, am Mittwoch das bund länder Was würden Sie sich da als Schulleiter für die Schulen in Rheinland-Pfalz wünschen?
0: Wenn man mal langfristigere Perspektiven hätte. Also ja, wie sind die Pläne denn jetzt bis, bis Februar? Wir reden jetzt alle immer bis Weihnachten. Ich habe natürlich zum Beispiel das Abitur im Kopf. Ja, jetzt im Januar. Die G9er-Gymnasien haben das beginnt dann das schriftliche Abitur. Das müssen wir durchbringen irgendwie. Ja, oder wäre gut, wenn wir es durchbringen könnten. Für die 13er würde das dann nicht gehen, die Ferien zu verlängern. Aber das wäre ja eine, eine Option. Ja. Ähm, die kommen und die anderen nicht. Das wäre nochmal ein Schutz für diese Gruppe. Ich finde das System, wie es jetzt gerade ist, gut für uns an unserer Schule. Wir haben jetzt erst den zweiten Fall. Der zweite Fall ist definitiv, hat die Person eben jetzt rekapituliert, nicht, hat sich nicht in der Schule äh, infiziert. Das war über einen anderen Kontakt von daher bin ich dann beruhigt, wenn ich sehe, unsere Maßnahmen wirken scheinbar. Sollte sich das ändern, also die Zahlen hochgehen, dann kann man da ja eben reagieren. Wenn dann dieser Inzidenzwert wieder über 50 geht, dass man dann wechselt in den Unterricht. Also das wäre zum Beispiel da mal eine eine Vorgabe. Der beste Unterricht ist doch der, der hier in der Schule stattfindet. Und mit diesem Wechselunterricht ähm, entstehen Probleme. Wir haben das gesehen. Einige haben das gut verkraftet, einige nicht. Und von daher ist der Unterricht in der Form als Präsenzunterricht doch der bessere.
1: Jetzt sind ja viele, viele Eltern teilweise davon abhängig, dass die Kids hier in der Schule betreut werden. Was kriegen Sie denn von den Eltern mit aktuell? Die ganze Breite. Von, äh,
0: macht bloß die äh, Schulen nicht zu, äh, äh, ich muss arbeiten, ich habe was weiß ich warum, ja, äh, der ist gerade eine Pubertät, ich kann den daheim nicht brauchen, äh, bis ich habe Angst, äh, mein Kind soll daheim bleiben und, und diese. Infektionsgefahr und achten Sie auch wirklich auf alles und es lasst mein Kind mal lieber daheim.
1: Also Schulleiter, Psychologe und Krisenmanager, ja?
0: Und das Sekretariat, die sind noch vor. da rufen Sie ja zuerst an.
1: Okay, aber mal im Ernst, was machen Sie da? Wie gehen Sie damit um? Es gibt ja ganz viele offene Fragen. Auf viele Fragen gibt es keine Antworten, noch keine
0: Antworten. Manchmal habe ich das Gefühl, dass dann die Antworten hier in der Schule gesucht werden. Also wenn ich jetzt dann höre von von Eltern, muss ich mein Kind jetzt in die Quarantäne tun? Oder ähm, können wir an Weihnachten in Urlaub fahren? Können wir Skifahren gehen diesen Winter? Wir kriegen keinen Schnelltest. Können Sie da da nicht was machen? Und so weiter. Also das kommt alles zu uns und das sind wir ja der falsche
1: Ansprechpartner. Diese Antworten können wir nicht geben. Also glauben viele Eltern offenbar ja, Sie als Schulleiter wissen da mehr als die breite Masse, ne? Ja. Ich denke, das
0: denken manche Leute, das dass wir du. mehr Informationen hätten. Aber wir sind, ich, ich, ich habe Deutsch und Erdkunde studiert, ich bin kein Virologe, kein äh, Wirtschaftswissenschaftler kein, und kein Politiker.
1: Okay, abschließend noch. Wie hat sich denn Ihr beruflicher Alltag als Schulleiter verändert in den vergangenen Monaten im Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten? Also inwiefern können Sie noch normale Schulleiteraufgaben machen? Wie viele Überstunden machen Sie?
0: Die Überstunden zähle ich nicht. Es hat sich natürlich massiv geändert. Ein Großteil der Arbeit wird damit in Anspruch genommen. Der größte Teil. Und dabei kommt wirklich das normale Geschäft zu kurz ja, wenn ich jetzt überlege, normale Verwaltungsarbeiten, die müssen aber auch alle erledigt werden. Ähm, aber zum Beispiel jetzt Schulentwicklung, das kommt wirklich zu kurz gerade. Da ist, bleibt keine Zeit mehr. Digitales ist jetzt, ja, wir haben diese äh, iSurf als Lernplattform eingeführt. Das klappt auch. Und da hatte ich, hatten wir viele Kollegen, die sich sehr, sehr in diesem Bereich engagiert haben. Ähm, und wenn man vielleicht, so, vorhin haben Sie ja was würde man sich wünschen, wenn man von diesem anderen ein bisschen Entlastung bekäme, von diesen Verwaltungsaufgaben, Fristen zum Beispiel, oder, mhm. ja, das läuft alles weiter, muss alles fristgerecht
1: abgegeben werden, da könnte man mal ein bisschen mehr, mal Augen zudrücken. Sagt Armin Rebholz, der Schulleiter des Werner-Heisenberg-Gymnasiums. Vielen Dank. Wie läuft's mit der Leistung der Kinder? Hat die in den vergangenen Monaten nachgelassen? Wie gut funktioniert beispielsweise der Wechselunterricht? Darüber spreche ich mit Marion Kling. Sie ist Lehrerin in den Fächern Französisch, Latein und Evangelischer Religion. Frau Kling, wie würden Sie die Leistungsentwicklung beurteilen? Hat die in den letzten Monaten nachgelassen?
4: Eine Lerngruppe war schwach und war dann im Lockdown noch schwächer. Und jetzt habe ich aber den Eindruck, dass alle ziemlich fokussiert an Bord sind und sehr bereit sind, sich doch einzubringen und etwas lernen zu wollen. Den Eindruck habe ich sehr wohl bei unseren Kindern.
1: Hm, Jetzt drohen ja mit den Halbjahreszeugnissen im Januar die allseits beliebten blauen Briefe, also die Warnung an die Eltern. Achtung, ihr Kind ist versetzungsgefährdet. Müssen da in diesem Jahr mehr solcher Briefe verschickt werden? Also da ist es zu früh, jetzt eine Statistik zu machen. Ich habe jetzt
4: gerade zwei Gespräche mit Eltern und Schülern geführt, wo es eben knapp steht. Aber meine Güte, das kommt immer vor. Das ist nichts Besonderes. Und jetzt eine absolut drastische Verschlimmerung kann ich aus meiner Sicht nicht bestätigen.
1: Okay, nun haben auch Sie häufig ja Elterngespräche. Werden Sie da ähnlich oft mit Fragen oder Ängsten konfrontiert, wie Herr Repolz eben berichtet hat?
4: Generell möchte ich sagen, dass wir hier an unserer Schule in Bad Dürkheim richtig kooperative, tolle Eltern haben, im ganz großen Allgemeinen. Und ich habe keinerlei sorgenvollen Aussagen in dieser Hinsicht gehabt. Sie haben sich um die Leistungen ihrer Kinder gesorgt, aber haben mich weder in Sachen Hygiene, Abstände oder sonstige schulische Virus-Sachen angegangen. Nein, keinesfalls.
1: Was sind denn Ihre Wünsche als Lehrerin vom bund gespräch am Mittwoch?
4: Also ich kann nur für mich sprechen und für mich kann ich sagen, dass ich mir ehrlich wünschen würde, dass da mal ein Konzept zum Vorschein kommt. Dass da nicht immer nur mal hier, mal da an einem Stellschräublein gedreht wird und mal gucken, ob es was bringt. Mir fehlt eine wirkliche konzeptionelle Herangehensweise. Ich erinnere mich an meine Kollegin Conny Schwarz, die in den Osterferien schon dem Ministerium sagte, ähm, ihr müsst jetzt mal so langsam daran denken, was nach den Sommerferien wird. Das habe ich im Ohr, wörtlich. Und dann, wann kamen die Bestimmungen für nach den Sommerferien aus dem Ministerium? Die kamen am letzten Ferientag, freitags morgens, wo ich mir denke, hallo, was habt ihr die ganze Zeit gemacht? Also ich kann nichts Konkretes aussprechen. Ich bin weder Virologin noch Infektiologin, Epidemiologin. Ich habe da keine Ahnung davon. Aber ich wünsche mir mehr konzeptionelles Denken im Blick auf die Schule.
1: Mit der Kollegin Schwarz sprechen wir gleich auch noch. Sie ist Vorsitzende des Landesphilologenverbands. Frau Kling, eine Idee für viele ist ja der Wechselunterricht, um die Klassen zu halbieren. Also eine Woche ist ein Teil der Schüler in der Schule und wird dort von den Lehrkräften unterrichtet. Der andere Teil ist im Homeschooling und lernt digital. Und in der nächsten Woche wird das Ganze dann gewechselt. Inwieweit klappt es hier am WAG, dieses Modell?
4: Im ersten Lockdown war das... Wirklich hammermäßig, weil wir völlig unvorbereitet waren und auch keine Möglichkeiten hatten, sinnvoll zu kommunizieren. Das würde jetzt im Wiederholungsfall definitiv besser laufen. Wir haben ja was eingerichtet bekommen und können jetzt mit den Schülern kommunizieren, können Sachen online stellen, Aufgaben stellen und also das würde definitiv besser laufen. Ungeachtet dessen ist es immer mehr Arbeit für uns weil wir doppelte Arbeit haben für zu Hause, für hier und alle im Blick behalten und etwas einfordern, Feedback geben, wie das ja auch gewünscht wird. Wenn das einzeln per E-Mail oder per ein Tool erfolgt, es ist auf jeden Fall mehr Arbeit, das ist ganz klar.
1: Okay, kommt man denn dann überhaupt an Schüler mit Lernschwierigkeiten ran, die man im Präsenzunterricht vielleicht viel eher im Blick hätte?
4: Schwierig. Es gibt welche, die sind damals im ersten Lockdown wirklich für mehrere Wochen abgetaucht und die sind auch ein bisschen in dieser Zeit hinten runtergefallen. Das würde jetzt aber ja nicht mehr gehen und dann denke ich, würde man jedem Kind stets anbieten, doch jederzeit sich zurückzumelden, wenn was nicht läuft und in der Präsenzzeit in der Woche die Zeit nutzen, um individuell auch ihnen zu sagen, hier, sprich mit mir, was war dein Problem, was ist nicht gelaufen und ihnen dann zu helfen, das zu bewältigen.
1: Inwieweit können denn Eltern dieses Homeschooling unterstützen?
4: Sehr unterschiedlich, so wie im Normalunterricht auch. Eltern, die den ganzen Tag arbeiten gehen, haben sowieso wenig Möglichkeiten, das häusliche Arbeiten der Kinder zu begleiten. Und manchen ist es auch fern. Gerade in dem Gespräch sagte mir der Vater, ja, er kann kein Französisch, er kann nicht mal gut Vokabeln abhören. Das ist sehr unterschiedlich. Aber sie können in jedem Fall ihre Kinder motivieren, dran zu bleiben und zu sagen, du schaffst das und komm, gib nicht auf. Und auch ein Blick wenigstens drauf werfen, was hast du denn heute gemacht, erzähl mal, welche Fächer oder was. Das müsste eigentlich immer gehen, auch wenn man zur Arbeit geht. Sie können nicht alle nebendran sitzen und drüber gucken, das geht nicht.
1: Dankeschön, Marion Kling. Hören wir mal die andere Seite. Charlotte Meyer und Ole Weber sind Schülersprecher am WHG. Charlotte, Ole, vor zwei Wochen haben Schüler aus Kaiserslautern einen offenen Brief an Ministerpräsidentin Dreier geschickt. Darin unter anderem geschrieben: Wir haben Angst an der Schule. Macht endlich was. Wie sicher fühlt ihr euch denn hier in Bad Dürkheim am Gymnasium?
5: Also wir fühlen uns relativ sicher. Wir haben große, wir haben viele Möglichkeiten. Wir können die Fenster öffnen. Ich habe auch schon von manchen Schulen gehört, dass sie nicht die Möglichkeiten haben, die Fenster zu öffnen. Dann haben wir die Hygieneständer, haben Desinfektionsmittel, sind da auch dementsprechend gut ausgestattet. Also im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass wir relativ gut als Schule dastehen.
6: Das einzige Problem, was ich sehe, was auch viele andere oder was an anderen Schulen wahrscheinlich auch das Problem ist, ist, dass es immer wieder Leute gibt, ich sag mal, die sich nicht dran halten, die dann sich nicht die Hände desinfizieren. Aber das, das gibt es, denke ich, überall. Genauso wie das nach den Pausen alle die Treppen hochgehen. Und da ist dann der Abstand nicht mehr vorhanden. Wir tragen zwar die Masken, aber man ist trotzdem eng aufeinander. Man, man schubst sich auch irgendwie irgendwo ein bisschen rum. Und das ist immer so ein bisschen... Kann man nichts machen, ja.
1: Okay, wie sieht es mit der Schülerschaft im Allgemeinen aus? Kriegt ihr da auch Ängste mit?
5: Gut, also äh, ich habe auch von Schülern gehört, dass sie auch der Meinung sind, dass das Hybridsystem sehr sinnvoll ist. Andere sagen, dass äh, sie lieber den täglichen Wechsel haben, manche den Präsenzunterricht. Also da gibt es viele verschiedene Meinungen, aber ich denke, der Hybridwechsel ist eine gute also eine gute Möglichkeit, weil wir haben jetzt auch die neue Schulplattform iServe. Da können wir dann auch Videokonferenzen drüber machen, können immer mit den Lehrern schreiben. Es äh, ist erst seit kurzem, jetzt haben wir auch unseren eigenen Server im Schulhaus. Also dementsprechend sind wir da auch sehr gut ausgestattet. Von daher denke ich, geht es anderen Schulen schlechter.
1: Thema Wechselunterricht, das Hybridsystem. Für wen wäre das denn eurer Meinung nach am sinnvollsten?
5: Ich denke, das Hybridsystem ist für die Klassen also besonders in der Oberstufe sehr wichtig, weil äh, da geht es dann auch um den Stoff, dass der durchkommt. Besonders auch die Abiturklassen, Klasse 13, da ist es, denke ich, wichtig, höre ich auch von vielen Schülern, dass die in der Schule bleiben, dass der Präsenzunterricht stattfindet. Es wäre vielleicht sinnvoll, dass dann die Mittelstufe, siebte, achte, neunte Klasse, nach Hause kommt ähm, und dann immer im wöchentlichen Wechsel ist. Bei der fünften und sechsten Klasse muss man dann wieder schauen, dass sich die Schüler einleben. Da, denke ich, ist dann auch Präsenzunterricht wichtig. Wie das dann mit den Lehrern klappt von der Organisation, das müsste man dann nochmal im Einzelnen schauen. Aber ansonsten, denke ich, wäre das eine gute Möglichkeit.
1: Hm, Jetzt ist ein großes Problem auch immer der Weg zur Schule, also unter anderem mit Bus und Bahn. Was hört ihr da für Berichte von den Schülern?
6: Ich habe von vielen mitbekommen, dass die Busse und die ganzen Bahnen total überfüllt sind. Teilweise auch die Schüler nicht mehr in die Busse reinkommen und die Busfahrer sagen, es tut mir leid, sie müssen jetzt auf den nächsten Bus warten, der dann schlussendlich gar nicht kommt. Also da gibt es momentan viele Probleme, äh, wie ich das mitbekomme und das muss man echt
5: überarbeiten. Ich fahre mit dem Fahrrad und ähm, ich persönlich habe auch festgestellt, dass äh, dieses Schuljahr relativ viele, neue Fahrräder dazugekommen sind auf dem Fahrradparkplatz. Das war die letzten Jahre nicht so der Fall und ähm, jetzt im Winter sind es natürlich wieder weniger, ist klar, da steigen viele auf äh, Bus, Bahn um manche werden aber auch äh, kenn, da kenne ich auch einige Schüler, werden auch von ihren Eltern gefahren, weil, weil die Eltern sagen, nee, tut mir leid, das ist mir leider ein bisschen zu heikel da im Bus oder in der Bahn ähm, aber die Fahrräder, die sind wirklich, also die Anzahl ist ziemlich groß
1: Kommen wir mal zu eurer Leistung. Wie würdet ihr denn eure Noten oder euer Lernen allgemein beurteilen? Hat es unter Lockdown, Homeschooling und Co. irgendwie gelitten, würdet ihr sagen?
6: Also Anfang des Schuljahres waren alle Lehrer sehr darauf fixiert, Leistungsmessungen zu bekommen, also ähm, indem sie viele Tests geschrieben haben, dass, falls die Schulen wieder schließen, man Noten hat, an denen man sich orientieren kann. Ähm, Soweit ich weiß, ist es jetzt aber auch möglich, über Online-Unterricht Leistungsabfragungen ähm, durchzuführen, die jetzt auch zählen. Ich selber habe das Gefühl, dass ähm, hätte ich in der Zeit vor den Sommerferien, wo dieser Hybridunterricht war, Leistungsabfragungen gehabt, schlechter abgeschnitten hätte, wie wenn ich jetzt im Präsenzunterricht bin, einfach weil man im Präsenzunterricht viel mehr mitnimmt. Man kann die Sachen durchbrechen, man kann die Lehrer besser nach, nach, nach Sachen fragen. Und ich finde das extrem wichtig. Also, ich, had, ich persönlich hätte das Gefühl, dass es ähm, vorher, also im Hybridunterricht, schlechter gewesen wäre.
1: Okay, und die Eltern, was machen die im Hybridunterricht? Klappt das?
6: Ja, also, ich habe selber eine kleine Schwester, die ist in der sechsten Klasse und. Ähm, Jetzt vor den Sommerferien bei diesem Hybridunterricht habe ich schon mitbekommen, dass meine Mutter oder ich ihr da helfen mussten, Hausaufgaben. Wann musst du was abgeben? Wo musst du was abgeben? Bei der Organisation einfach, also die Kleinen würden das eigentlich selbstständig nicht hinbekommen. Also da müssen die Eltern viel nachhelfen und ich habe auch mitbekommen von anderen Eltern, dass das extrem stressig ist, dass sie da jetzt das Gefühl hatten, sie müssten die Rolle der Lehrer übernehmen. was was ja eigentlich nicht sein kann. Deswegen sehe ich das sehr eng.
1: Okay, was würdet ihr euch denn als Schülervertretung vom Bund-Länder-Gespräch am Mittwoch wünschen?
6: Also ich würde mir wünschen, dass die Schulen weiterhin offen bleiben. Da sind leider andere hier in der Schule nicht so der Meinung. Die sind der Meinung, man sollte auf jeden Fall in diesen Wechselunterricht gehen. Ab der 7., 8. Klasse und die 13 also der Abschlussjahrgang und die 5. und 6. Klassen sollten normal in der Schule bleiben, weil die 5. und 6. Klassen noch zu jung sind, sich selber nicht richtig organisieren können und auch einfach diese Aufsicht auch nicht da ist, weil die Eltern beispielsweise arbeiten sind und halt die 13erweise jetzt bald Abitur schreiben. Ich selbst fände es toll, wenn die Schulen noch weiterhin offen bleiben, weil das, diesen Online-Unterricht auch, wenn man eine Woche daheim, eine Woche Schule ist, kann man nicht mit dem normalen Präsenzunterricht gleichstellen.
1: Charlotte Meyer und Ole Weber, Schülersprecher am WHG, vielen Dank euch. Kommen wir zu einer Frau in einer Doppelfunktion. Zum einen Lehrerin hier in Bad Dürkheim, zum anderen aber Sprecherin für die Gymnasiallehrer in Rheinland-Pfalz. Cornelia Schwarz ist die Vorsitzende des Landesphilologenverbandes. Ganz allgemein erstmal Frau Schwarz, was sind Ihre Hoffnungen am Mittwoch in der Bund-Länder-Runde?
7: Ja, wir haben natürlich die Hoffnung, dass man jetzt endlich reagiert und dass man diese Abstände von 1,50 Meter, die Mindestabstände äh, endlich auch an den Schulen einführt, so wie das Robert-Koch-Institut das gefordert hat ähm, und schon bei wesentlich niedrigeren Inzidenzen gefordert hat. Und ähm, ja, wir hoffen, dass wir da jetzt endlich Ergebnisse sehen.
1: Okay, was sagen Sie da zu dem Argument, dass für mehr Abstände kein Platz da sei, wie man oft hört?
7: Also auf jeden Fall kann man Klassen halbieren und äh, da äh, setzen wir unsere Hoffnung drauf. Das ist natürlich nicht optimal, äh, halbierte Klassen zu unterrichten, aber es ist in dieser Pandemiesituation sicher das einzig Vernünftige. Äh, das, was wir auf jeden Fall vermeiden wollen, ist ein kompletter Lockdown. Und äh, wenn es so eben weiter, wenn man es so weiterlaufen lässt, wie es bisher läuft, dann sehen wir das als relativ problematisch an.
1: Okay, wären denn halbe Klassen so einfach möglich und vor allem überall möglich?
7: sicher wäre das umsetzbar, ja. Halbe Klassen sind im Prinzip überall umsetzbar. Das ist gar kein Problem. Man hat natürlich organisatorisch an den Schulen die Herausforderung, dass man die Kinder sinnvoll einteilt. Also, dass man zum Beispiel in der Oberstufe jetzt nicht in dem einen Kurs die Leute kommen lässt und für den anderen Kurs wieder an dem gleichen Tag nach Hause schickt. Also, das muss schon so eingeteilt sein, dass dann in einer Woche die eine Hälfte des Jahrgangs kommen kann, in der anderen Woche die andere Hälfte. Also, das ist schon, das, da gibt's einige organisatorische Herausforderungen. Aber ich denke, die kann man bewältigen.
1: Jetzt schlagen einige Lehrerverbände Alarm, dass die Leistungen der Kinder durch die Maßnahmen extrem nachgelassen hätten. Im Raum steht unter anderem, dass vielleicht ein extra Schuljahr angebracht wäre. Sehen Sie das auch so? Ist die Leistung wirklich abgesagt?
7: Ähm, Das ist ganz schwierig zu beurteilen im Moment noch. Also ähm, was, was, glaube ich, die Lehrerverbände vor allem gefordert haben, war, dass man zusätzlich zu den acht Schuljahren, die man ja in manchen Bundesländern am Gymnasium noch hat, jetzt tatsächlich doch auf ein neuntes gehen kann. Also das ist dieses zusätzliche freiwillige Schuljahr. Ob das mit den Leistungen tatsächlich am Ende so sein wird, also wir beurteilen ja letztlich die Leistungen der Schüler im Vergleich mit der ganzen Klasse. Und ähm, das heißt, wir müssen ja letztlich auch berücksichtigen, was haben wir im Unterricht erreicht, was haben wir gemacht. Es geht ja jetzt nicht nur rein darum, zu abzuprüfen, was habe ich äh, oder was, was hat die Klasse jetzt vom Lehrplan für dieses Schuljahr mitgenommen, sondern was, was habe ich ihm unterrichtet.
1: Herr Rebholz hat angesprochen, dass viele über die Kleinen reden oder auch über die Oberstufenschüler, die Abiturienten. Dagegen wird kaum über die Mittelstufe gesprochen, also siebte, achte, neunte, zehnte Klasse. Sind diese Schüler von Corona besonders gebeutelt?
7: Also die Gefahr sehe ich jetzt ehrlich gesagt äh, mittlerweile nicht mehr so als so dramatisch an. Vor den Sommerferien war das was anderes, weil da tatsächlich alle Kinder im Prinzip zu Hause bleiben mussten. Also die, die Achtklässler, die waren kaum in der Schule im letzten Halbjahr und äh, deswegen, äh, das, äh, das ist jetzt eine ganz andere Situation, wenn wir die im Wechselunterricht hätten.
1: Gut, jetzt ist man ja auf dem Gymnasium, weil die allermeisten Schüler das Abi als großes Ziel vor Augen haben. Wenn man in der Mittelstufe als Schüler dann aber jetzt größere Probleme hat, besteht dann nicht das Risiko, dass man sich dann doch vom Abi abwendet und nach der 10. Schluss macht?
7: Also ich würde es eigentlich jetzt eher als Chance begreifen, wirklich als Chance, Schüler auch zu trainieren und zu sagen, wie kann ich mich überwinden, wie kann ich meinen inneren Schweinehund überwinden, was gibt es da für Methoden, da gibt es clevere Methoden vom Zeitmanagement, also dass man sich einen Küchenwecker stellt und wenn die Zeit läuft und dann geht's los mit den Aufgaben und dann macht man zwischendurch auch wieder Pausen, also all diese Methoden kann man als Lehrer auch mit seinen Schülern trainieren und ich glaube, das ist eine, eine gute Chance, die auch später im Beruf oder im Studium oder wo auch immer hilft. Also das ist, das würde ich sehr viel positiver sehen, als es jetzt dargestellt wird. Und ich sage mal so, wenn eben tatsächlich Oberstufenschüler einem sagen, ich kann mich nicht motivieren, alleine zu lernen zu Hause für eine Woche, dann würde ich sagen, vielleicht muss man dann auch mal überlegen, ob man vielleicht einen anderen Karriereweg einschlägt. Vielleicht muss es dann auch nicht das Abitur sein, vielleicht kann es dann auch was anderes sein.
1: Okay, diejenigen, die es durchziehen wollen, die schreiben im Januar ihre Prüfungen. Im Raum steht jetzt die Verlängerung der Winterferien. Passt nicht so gut zusammen, oder?
7: Also wir sollten auf keinen Fall jetzt anfangen, irgendwelche Ferien zu verlängern oder zu verkürzen, sondern wir sollten wirklich die äh, Zuverlässigkeit oder die äh, Verlässlichkeit, die da noch besteht, äh, weiterhin bestehen lassen. Die Schüler wollen ihr ihr Abitur dann auch schreiben und äh, wir sollten vielleicht nur eben drüber nachdenken, dass wir die Abstände zwischen den Abiturienten so groß wählen, dass da keine Infektionen äh, entstehen können. Wir sollten auch klar machen, dass dass es eben in den Weihnachtsferien darum geht, sich möglichst äh, ja, nicht zu sehr dem Feiern hinzugeben, sondern eben Abstand zu halten tatsächlich, damit eben das Abitur reibungslos über die Bühne gehen kann.
1: Und das Abi auch zeitlich genauso lassen, ja?
7: Ich würde es zeitlich tatsächlich so lassen ähm, und dann eben äh, schauen. Man muss, man muss überlegen, wie man das macht, dass man vielleicht die, die Intensivtage, die direkt im Anschluss an die Weihnachtsferien normalerweise äh, durchgeführt wurden, dass man da eben äh, sagt, ähm, wie können wir es da gewährleisten, dass die Abiturienten sich nicht in diesen zwei Tagen, die normalerweise in der Schule in der vollen Kursstärke durchgeführt wurden, dass wir da äh, Abstände hinkriegen.
1: Okay. Und inhaltlich sollte da an den ABI Prüfungen irgendwas abgeschwächt werden?
7: Also ich glaube, es hat im letzten Schuljahr eigentlich kaum jemand äh, notenmäßig darunter leiden müssen, dass äh, Corona war. Also ich glaube, wir Lehrkräfte wissen schon sehr genau, wo wir ab und zu geben
1: müssen. Sagt Cornelia Schwarz, die Vorsitzende des Landesphilologenverbandes und Lehrerin hier am Werner-Heisenberg-Gymnasium in Bad Dürkheim. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr über eine kurze Bewertung bei iTunes freuen. Und ihr bleibt immer auf dem Laufenden, wenn ihr den Podcast, unseren Corona-Kompass, ganz einfach abonniert, da, wo ihr mir gerade zuhört. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.